0: 这里是古典与流行，在今天呢，其实我们还有一个内容，这个内容的时间呢，其实是非常强的，是从9月13号一直到11月28号，跨度有两个多月。这是国家大剧院的纯粹古典系列的音乐会。是不是很期待呢？因为在这八十一天中，会有来自德国、俄罗斯、意大利、波兰的世界级的交响乐团，像还有很多的大师，波里尼、莫特，还有我们的朗朗，在他的手恢复以后，将为大家带来精彩的演出。所以我相信，无论是外国的还是中国的艺术家们，我们都非常期待。这个纯粹古典系列呢，将为我们的观众带来十八场精彩的演出。接下来呢，我尽量在这一个小时的时间里，给大家介绍这十八场演出。是国家大剧院的纯粹古典系列音乐会的开幕
1: ，
0: 而每年的秋季呢，其实这是为什么呢？有纯粹古典系列呢？大部分的欧洲乐团呢，在秋季的时候都会纷纷离开各自常驻的城市，开启巡演季，穿梭于世界各大城市之间。那国家大剧院呢，在每年秋季的演出季呢，也都会集中的迎来众多的知名的乐团，还有艺术名家，为大家呢展示交响乐团中的最高水准的精彩音乐会。那在九月十三号，八十一岁高龄的著名钢琴家兼指挥家弗拉基米尔·阿什肯纳奇，就将指导国家大剧院管弦乐团演绎贝多芬、哈恰图良以及柴科夫斯基的经典作品。同时呢，这场音乐会也会拉开二零一八年的国家大卷纯粹古典系列音乐会的大幕。那在今年的纯粹古典的悉尼音乐会当中，还有圣彼得堡爱乐乐团、德累斯顿国家管弦乐团、法国国家交响乐团、伦敦音乐厅，还有柏林音乐厅管弦乐团、柏林国家歌剧院交响乐团、柏林爱乐乐团、圣切西利亚交响乐团等世界级的交响名团将依次到访。接下来，我们就来听听这首名作。不知道大家对这一首是否熟悉？平时我们听胡桃夹子会听长笛进行曲啊，还有芦笛舞曲啊等等那些，而这一首呢，则是胡桃夹子当中的双人舞。在今天的古典流行中，接下来播放的也将是精彩的管弦乐作品。在今天节目当中呢，我会给大家带来很多著名的管弦乐作品，同时呢，要为大家介绍的就是国家大剧院的从九月十三号到十一月二十八号的纯粹古典系列的音乐会。知道，在今年的纯粹系列的音乐会当中，有很多的乐团，有很多的音乐家。刚才也一一给大家介绍了，像圣彼得堡爱乐、德累斯顿管弦乐团、法国国家交响乐团、柏林音乐厅管弦乐团、柏林国家歌剧院交响乐团、柏林爱乐团、圣切切利亚交响乐团等等世界级的交响名团依次到访，还有像著名的大师阿什肯纳齐。在9月13号开幕，还有泰米尔、阿尔卡诺夫、盖博、迪勒曼、巴伦博伊姆、嗯、杜达梅尔，还有帕帕诺等指挥大师也是陆续亮相。其中呢，阿什肯纳奇和盖蒂都将与国家大剧院的管弦乐团进行合作。也可以看看我们的这支管弦乐团在每年都在进步，每年呈现不一样的精彩。此外呢，还有一些大师，像波利尼、席夫、穆特、帕胡德，还有特里弗诺夫以及朗朗、宁峰、陈萨等中外演奏家，也都将齐聚纯粹古典，通过独奏音乐会以及众多的世界级的交响乐团的合作方式与大家见面。相信在过些日子的古典也流行中呢，偶尔也会有一些呃其中的音乐会的精彩介绍。这里我们听到的依然是柴可夫斯基的《胡桃夹子》的中场圆舞曲，而接下来我想为你带来一位法国作曲家的作品。他的作品其实我们听的并不多，他是弗朗克，这一首是《乡间协奏曲》。到法国作曲家的作品，这里听到的是普朗克。那我们跳着来说，为大家介绍的是十月二十七号的法国国家交响乐团的音乐会，在国家大剧院。这场音乐会呢，是著名的长笛演奏家帕胡德，他从二十二岁进入柏林爱乐,乐团担任长笛声部首席，至今是柏林爱乐团中的明星级的成员。那在十月二十七号的音乐会上呢，帕胡德将这次是和法国国家交响乐团合作演奏哈恰图良的长笛协奏曲。这首作品呢上演率非常的低，对我们的国内的观众来说，机会也真的是非常难得。而担任这场音乐会的指挥是指挥家艾曼纽尔·克列文。从二零一七年开始担任法国国家交响乐团的音乐总监，是这支乐团的首位由本国艺术家担任的音乐总监，所以我们也期待，在迪图瓦卸任之后的克列文在法国交响乐团会奏出什么样的音响给我们呢？那说到这位指挥家艾曼纽尔克列文，他本人出生在法国。父母呢，分自分别来自俄罗斯还有波兰。原本学习小提琴的克列文，受到卡尔伯姆的指点后，开始从事指挥。如今呢，已经成为了法国最优秀的指挥家之一。他在音乐会上呢，将执棒拉维尔和德彪西两位法国印象派作曲家的经典作品，展现印象派的作曲家的特别的美。今年也是德彪西的诞辰逝世,世一百周年，所以呢，我们今天来听听不同的曲目。的是拉威尔的《达芙妮与克勒埃》，其中的《日出》。刚才呢介绍过了9月13号的音乐会，是阿什肯纳奇与国家大剧院的管弦乐团音乐会，作为纯粹古典的开幕。接下来呢介绍9月16号的圣彼得堡爱乐乐团音乐会。圣彼得堡作为俄罗斯最重要的文化城市，在古典乐坛的地位也当仁不让。那位于这座城市中心的马林斯基剧院，从指挥家杰吉耶夫接手而来，被逐渐打造成了俄罗斯古典音乐的新风格的风向标。细腻精致的风格更加贴近欧洲大陆审美，而历史悠久的圣彼得堡爱乐乐团呢，则代表着俄罗斯本土深厚的音乐传统积淀，还有粗犷的音色。大开大合的线条，这种都标志性十足。每个乐句都带有着浓厚的老俄罗斯味道。而这里我们听到的是哈恰图良的作品《斯巴达克和弗利加的双人舞》柔版。那这次在九月十六号访华的俄罗斯，呃，圣彼得堡爱乐乐团呢？指挥家是泰米尔卡诺夫，从1988年便开始接手这支乐团，而他与这支乐团的第一次合作更早可以追溯到1967年。是的，老大师的风格，俄罗斯传统的风格，一定会让古典音乐的爱好者向往。而这次来华访问的，同他一起呢进行的钢琴演奏家是钢琴家鲍里斯别列佐夫斯基，是俄罗斯钢琴学派今天的舞台旗舰被，被誉为。拉德斯基进行曲是我们非常熟悉的作品，一听到这首作品会想到的是什么？维也纳新年约会吗？流行的内容非常多，因为要给大家介绍十八场演出，所以呢，音乐我们肯定是听不完全的。不如这样吧，我先按照顺序，演出时间的顺序，在这十八场演出呢，依次给大家播报一下。一开始已经反复介绍过了，九月十三号的开幕式，阿什肯纳奇与国家大剧院管弦乐团；九月十六号是圣彼得堡爱乐乐团音乐会。9月28号是钢琴家波利尼钢琴独奏音乐会， 1 0月4号是维也纳童声合唱团音乐会，而10月5号是盖蒂与,与国家大剧院管弦乐团音乐会， 1 0月6号同样也是盖蒂与国家大剧院管弦乐团音乐会， 1 0月17号是穆特与华沙小交响乐团音乐会， 10月22号是德累斯顿国家管弦乐团音乐会。十月二十七号是法国国家交响乐团音乐会，而十月三十号是席夫钢琴独奏音乐会。十一月三号是柏林音乐厅管弦乐团音乐会，十一月十八号是巴伦博伊姆与柏林国家歌剧院交响乐团音乐会，十九号、二十号同样都是巴伦博伊姆与柏林国家歌剧院交响乐团音乐会。十一月二十二号是杜达梅尔与柏林爱乐乐团音乐会。十一月二十二号，杜达梅尔与柏林爱乐乐团音乐会。十一月二十三号是杜达梅尔朗朗与柏林爱乐乐团音乐会。十一月二十七号是帕帕诺和圣切切利亚交响乐团音乐会。十一月二十八号则是闭幕式，国际大卷的纯粹古典系列的音乐会的闭幕式时。帕帕诺和圣切切利亚交响乐团音乐会，怎么样？大家听到这个整个的音乐会的排期，基本就清楚了。那在接下来呢，我挨个给大家逐步的来介绍吧。怎么听这首《骑士快速波尔卡》都在像催着我赶紧给大家介绍一样？那接下来为大家介绍的是十月四号的维也纳童声合唱团的音乐会。是啊，这个恒称合唱团大家都知道，都源于他们在维也纳新年音乐会上的登台。那在十月四号的音乐会当中呢，维也纳童声合唱团也选取了几部风格迥异的作品，包括迪士尼的奇幻歌舞电影《欢乐满人间》当中的经典曲目《烟囱之歌》。《欢乐满人间》就是前些日子我为大家介绍的《来随风而来的玛丽波宾斯阿姨》这本童话书改编的。那其中的女主演呢是朱莉·安德鲁斯。那在这场约会上呢，还有伯斯坦的代表作《西区故事》当中的《Somewhere》在某处，还有比赛歌剧当中《卡门》当中的街头少年合唱，以及充满印第安风情的克劳祖印第安民谣等等。我想在这次的音乐会上，我们感受到了维也纳童声这种演唱世界不同风格的音乐的歌曲的风采。那如此精心挑选的曲目，相信一定会大家带来一种呃丰富而多变的音乐体验。今天我们能完整的听完一部作品。刚刚呢，我们听到的是卡洛斯·克莱伯在维也纳新年音乐会，那是1989年的新年音乐会上演出的小约翰·施特劳斯的《查尔达什舞曲》，选自轻歌剧《骑士帕斯曼》。这里我们听到的是作曲家雷斯皮基的作品《罗马的喷泉》。意大作曲家雷斯皮基是二十世纪上半叶最著名的意大利作曲家。他最初学习的是小提琴，毕业于罗伯波罗尼亚音乐会堂。我们听在他的这个作品当中。管弦乐队当中，你听到弦乐是多么的细腻，这跟他以前学过小提琴也是非常有关。但是很多的大师的作品，像拉威尔啊、德彪西啊这些不同色彩的印象派的大师，他们的管弦乐的色彩也是非常不同的。那既然是说到雷斯皮基，说到意大利的作曲家，那我们接下来就来说说圣切奇利亚交响乐团，是意大利第一支专门从事交响音乐演奏的团体，堪称是意大利交响乐的鼻祖。圣杰西利亚交响乐团拥有令同行无比羡慕的高起点，成立之初便得到了同时期的很多大师的青睐，像马勒、德彪西、斯拉文斯基、托斯卡尼尼、卡拉扬等大师都曾担任过这支交响乐团的客座指挥。而乐团现任的音乐总监是安东尼奥·帕帕诺，也是世界四大歌剧院之一的英国皇家歌剧院的音乐总监，被乐界封为二十一世纪发挥巨大影响的新一代的大使，这是他第一次的第三次带团呢访华演出，带来北京登台合作的呢独奏家是炙手可热的钢琴演奏新星,星丹尼尔·特里弗诺夫，还有我们中国的钢琴家陈萨。那作为专攻交响乐团的演奏的乐团圣切西利亚交交响乐团呢，此次的两场音乐会没有选择意大利作曲家的曲目，而是选择了交响音乐的两大重镇德奥和俄罗斯乐派的作品，其中呢也有拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲。而第二场音乐会呢将上演的是贝多芬的三部作品，尤其是一支意大利乐团演奏著名的《命运》，真的不知道是什么样的音响呢？令人期待。说一下圣西西利亚交响乐团的访华时间是十一月二十七号和二十八号，这也是国家大剧的纯粹古典系列的闭幕式音乐会了。